0: Die Macher, das ist der Karriere-Podcast von Welt. Heute geht es um die Stimme. Wie wichtig die für Karriere ist, weiß Christian Greb. Er ist Psychologe und hat eine Software mitentwickelt, die unsere Sprache analysiert. Und er hat ganz konkrete Tipps, wie wir unsere Stimme auf Erfolg trainieren können. Mein Name ist Inga Michler und ich bin jetzt verbunden mit Christian Greb. Hallo nach München, herzlich willkommen.
1: Hallo Frau Michler, vielen Dank.
0: Sagen Sie, kann Ihnen die Stimme eines Menschen verraten, ob er oder sie Karriere machen wird?
1: Die Stimme sagt tatsächlich sehr, sehr viel über unseren Charakter und auch über die Art und Weise, wie wir die Welt sehen und bestimmte einordnen, Dinge einordnen aus. Das bedeutet, Personen, die häufig erfolgreich sind, sind korreliert mit bestimmten charismatischen Aspekten in ihrer Stimme und ihrer Sprache. Das bedeutet häufig eine etwas tiefere Tonlage, ein sehr bewusstes Sprechen, gezielte Pausen, laut, klar, deutliche Kommunikation, in dem auch eine Verbindung zum Gegenüber hergestellt wird und äh, solche Gemeinsamkeiten signalisiert werden. Also es gibt durchaus Bestandteile aus Sprache und Stimme, die mit Erfolg korreliert sind. Letztlich ist es natürlich individuell zu betrachten. Aber Studien haben deutlich gezeigt, dass es Zusammenhänge gibt.
0: Mhm. Und dann Sie, tiefere Stimme, sagten Sie eben schon. Das mhm. gilt ja interessanterweise in Studien bei Frauen wie bei Männern, dass mhm. tiefere Stimmen ernst genommen werden. Kann jemand, der von Natur aus eine ganz hohe, piepsige Stimme hat, lernen, Piefer zu sprechen oder würde das dann immer künstlich wirken?
1: Es gibt zunächst unsere persönliche Disposition und unsere Physiologie. Es ist möglich, seine Stimme tiefer werden zu lassen. Dafür braucht es viel Übung. Letztlich, wenn wir eine hohe Stimme haben, dann bewegt sich das auf einem Level, dass die Tiefe wird, die natürlich weitaus geringer ist, als wenn jemand von Natur aus eine tiefe Stimme hat. Aber durch die bewusste Absenkung unserer Stimme ist es möglich, tatsächlich tiefer zu wirken. Und das ist vor allem dann so, wenn wir deutlich versuchen zu sprechen. Wir versuchen langsam zu sprechen, indem wir auch die Stimme senken beim Sprechen. Viele Empfehlungen gehen auch immer die Richtung, in die Richtung, dass wir in einer entspannten Lage sprechen, weil dadurch die Stimmbänder etwas entspannt sind und sich unsere Stimme tatsächlich von selbst senkt. Und wir können natürlich darauf achten, dass wir zum Beispiel am Satzende etwas tiefer werden oder auch ähm, bewusst, wie gesagt, dieses Langsame korreliert schon sehr, sehr stark mit einer tieferen Stimme. Wichtig ist natürlich mhm. immer...
0: Wie sieht es denn, ja. denn so mit Sprachfehlern aus? Lispeln zum Beispiel oder Stottern? Es gibt ja ganz berühmte Stotterer. Churchill soll einer gewesen sein, genauso wie der neu gewählte US-Präsident Joe Biden. Die beiden wurden dennoch erfolgreich. Gibt es da ein Geheimnis?
1: Ich denke, dass die Parameter von Stimme letztlich auch mit unserem Selbstverständnis zusammenhängen. Bedeutet, wenn wir, wenn es uns gelingt, sehr, sehr gut eine Verbindung zu unserem Gegenüber herzustellen, wenn wir in unserer Stimme eine Überzeugungskraft tragen, die trotz Stottern zutage tritt, wenn wir bewusst Pausen machen, wenn wir inkludierend kommunizieren, wenn wir versuchen trotzdem zu modellieren, und auch an der richtigen Stelle Bilder einzusetzen, so dass die Sprache deutlich wird, dann ist Stottern kein Hinderungsgrund für Erfolg. Letztlich geht es aber tatsächlich um das eigene Selbstverständnis, auch in der Stimme, so dass Stottern als ein Bestandteil der Stimme und Sprache anerkannt wird und dadurch nicht mehr hemmend wirkt.
0: Das ist spannend. Das geht wirklich darum, sozusagen, was wir abschicken und wie wir uns selbst in dem Augenblick fühlen. Mhm. Wie sieht's mit den Pausen aus? Die haben Sie ja empfohlen, sicherlich auch. Merkt man ja auch an den Reden der beiden genannten Beispiele für Menschen, die eher zum Stottern neigen. Ganz bewusst gesetzte Pausen. Gibt es da sowas wie das rechte Maß? Zu viele Pausen, das kann auch sehr maneriert wirken.
1: Das ist richtig. Häufig ist es so, dass wenn Pausen bewusst eingesetzt werden, dass dann die Sprache etwas ins Holpern kommt. Einfach weil der Redefluss unterbrochen wird und die Pause, die für den Menschen erträgliche Zeit, übersteigt. Letztlich ist es eine Frage der Übung wann sie tatsächlich Wirkungspausen gezielt einsetzen. Ich spreche immer von Wirkungspausen, weil die etwas Bewusstes sind. Und wenn wir es bewusst trainieren, dann geht es irgendwann in unsere Routine über. Für mich ist immer eine, eine gute Aufgabe, zunächst erstmal zu reflektieren. Also wenn wir uns zum Beispiel einen Text vornehmen, wir nehmen uns jetzt einfach einen Text aus einer Zeitung vor. Wir nehmen unser iPhone und äh, wir lesen diesen Text der Zeitung vor. Und äh, spielen ihn dann nochmal ab. Erstmal ohne Pausen. Und wir schauen dann nach jedem Satz, vielleicht nach jedem zweiten Satz, machen wir gezielt eine Wirkungspause. Wir hören uns es nochmal an und wir werden erstaunt darüber sein, welche andere Wirkung derselbe Text in uns erzeugt. Also dieses bewusste Pausensetzen ist etwas, was tatsächlich nachhaltig einen Effekt hat, in dem, wie andere uns wahrnehmen und dementsprechend auch unsere Inhalte interpretieren.
0: Interessant und das, was wir jetzt besprochen haben, betrifft ja speziell insgesamt sozusagen die Klangfarbe, das Gefühl, was transportiert wird über den Klang der Stimme, über Pausen, über die Höhe und Tiefe der Stimme, was aber auch zählt und das haben Sie sich genau angesehen, ist die Wortwahl. Sie haben nämlich mitgeholfen, eine Software zu entwickeln, die tatsächlich die gewählten Worte analysiert. Beschreiben Sie doch mal, was für ein Prinzip dahinter steht.
1: Letztlich steckt ein Prinzip dahinter, dass wir schauen, dass wir den Menschen als Gesamtes, also als ein psychologisches Abbild seiner Selbst verstehen und in Zusammenhang mit Sprache und der verwendeten Wörter setzen. Das bedeutet, die Sprache ist etwas Ureigenes der Menschen. Sie ist sehr, sehr tief in uns verankert. Und begleitet uns eigentlich ständig. Wir denken, äh, ist auch Sprache, die jetzt nicht kommuniziert wird, aber in unser Gedanken vorhanden ist, uns begegnet überall Sprache, schon sei es alleine durch irgendwelche Werbebotschaften, WhatsApp-Nachrichten oder dass wir sprechen. Das bedeutet, die Sprache beinhaltet viel, viel mehr als die reinen Inhalte. Und wir haben uns einfach näher angeschaut, in welche Bestandteile sich Sprache zerlegen lässt. Natürlich in ihren einzelnen Wörter, aber die Wörter bilden sich dann wieder zusammen zu Kategorien, sei es zum äh, Beispiel emotionale oder positiv emotionale Wörter. Und wir haben einfach geschaut, inwieweit diese mit Persönlichkeitsattributen zusammenhängen. Bedeutet Personen, die sehr offen, sehr zugänglich, also eher extravertiert sind, nutzen andere Wort- und Sprachmuster als andere Personen. Und über diese Zusammenhänge mit, mit vielen Daten ist es dann möglich, alleine aus der Sprache Vorhersagen zu treffen, wie bestimmte Menschen ticken und wie sie auf andere Menschen wirken. Und wenn ich natürlich mir darüber bewusst bin, was meine Sprache erzeugt und welche Parameter relevant sind, wie ich bei anderen Menschen ankomme, dann kann ich natürlich auch schauen, dass ich daran trainiere. Jetzt gelingt es uns sicherlich nicht, weil es hochkomplex ist, unsere Persönlichkeit grundlegend zu verändern durch Sprache. Aber wir können unsere Sprache so modulieren und auch modifizieren über Training, über Verhaltensweisen, dass wir zum Beispiel gelassener wirken oder eine positivere Stimmung ausstrahlen. Und da mit einhergehen, ist es natürlich auch so, dass wir ganz anders wahrgenommen werden.
0: Und Sie haben jetzt sozusagen in dieser Software zweierlei übereinander gelegt. Sie haben ja erst ganz viele Persönlichkeitstests der üblichen Psychologie mit Menschen gemacht, haben dann deren Sprache genommen und die eingespeist und dann Korrelationen gebildet und eben rausgefunden, jemand, der eher gedämpft ist, welche Sprachbilder benutzt er und jemand, der optimistischer Natur ist, wieder andere nervöser Mensch, ähm, jene. Ähm, gibt es denn sowas, was Sie rausgefiltert haben, wenn man ein Team motivieren will, begeistert bei der Arbeit sein will? Gibt es da gute und schlechte Worte, die man tunlichst vermeiden beziehungsweise unbedingt
1: benutzen sollte? Es gibt tatsächlich Wörter, die auch ein Gemeinschafts- oder Zusammenhörigkeitsgefühl zum Beispiel fördern. Jetzt ist es vielleicht etwas überreizt, langsam dieses Thema, aber es hat schon einen anderen Effekt, wenn ich von wir spreche und wir gestalten etwas zusammen oder etwas gemeinsam, als wenn ich sehr unpersönlich kommuniziere. Im Beispiel mit, ja, man könnte mal oder jemand sollte. Gerade diese Kombination auch aus unpersönlich und solchen Weichmachern wie sollte oder könnte, ähm, hat was sehr, sehr stark Unverbindliches. Das bedeutet, wenn wir darauf achten in unserer Kommunikation, dass wir Gemeinsamkeiten adressieren, dass wir aber auch dem Gegenüber durch Zuhören, jetzt vielleicht ein bisschen weiter gedacht, Raum geben und diese Gemeinsamkeiten dann in diesem Raum betonen, dann ist es sehr, sehr viel inkludierender, als wenn ich tatsächlich nur von mir spreche oder in etwas sehr Unpersönliches abdrifte. Und diese Verbindung ist natürlich sehr, sehr wichtig.
0: Sie coachen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, auch ein Trainer. Ich glaube, in der Handball-Bundesliga mhm. arbeitet der. Da sind natürlich auch aktive Vokabeln. Wir sind wahrscheinlich das Schlüssel, der Schlüssel, um ein Team zu begeistern, oder?
1: Das Spannende ist in dieser gesamten Kommunikationsbetrachtung, dass wir immer gekommen sind über Teamansprachen und es ist sehr, sehr populär im Sport, dass Teams motiviert werden. Letztlich ähm, haben Untersuchungen aber gezeigt, dass jeder Mensch, natürlich auch jeder Spieler, sehr individuell reagiert. Das bedeutet, er hat ein eigenes Persönlichkeitskonstrukt und reagiert natürlich auf unterschiedliche Botschaften. So sind wir erstmal hingegangen, ähm, ich auch mit dem Trainer, und wir haben geschaut, wie ticken denn unsere Jungs? Also was motiviert sie? Welche Worte motivieren sie? Wie können wir, ohne dass es instrumentell wirkt, die Ansprache so gezielt formulieren, dass diese Sportler dann tatsächlich motivierter sind? Bedeutet ein Spieler, der vielleicht sehr hilfsbereit ist, der viel fürs Team agieren möchte, da wird eher Unterstützung eingefordert, Ja, sehr konzentrierte Ansprache. Wir appellieren an die Stärken, wir schauen, dass er Wörter bekommt, die er für sich verorten kann. Oder ein Spieler, der vielleicht eher statusorientiert ist, wo es darum geht, da ein bisschen mehr im Vordergrund zu stehen, dass wir ihn mit diesen Worten antriggern. Das ist interessant, weil es dieser gängigen Theorie wir kommen über Mannschafts- und Teamansprachen, etwas widerspricht. Es ist aber so, dass es tatsächlich ergänzend wirkt, indem wir sagen, okay, wir betrachten das Team als Ganzes und gehen aber, nehmen uns die Zeit als Trainer, tatsächlich individuell auf den Spieler einzugehen und die kommunikativen Botschaften so zu senden, dass sie motivierend wirken. Und das war schon ein großer Schritt.
0: Aber das ist spannend. Das heißt, Sie machen dann eigentlich mit jedem Spieler erstmal eine Persönlichkeitsanalyse, weil Sie müssen ja irgendwo herausfinden, was motiviert den? Möchte der lieber mhm. Teil der Mannschaft sein? Möchte er vorne stehen? Braucht er mehr Lob? Braucht er mehr Ordnung in der ganzen Sache?
1: Das Interessante ist ja, dass eigentlich zu Beginn immer eine Form der Diagnostik oder Bestandsaufnahme stehen sollte. Das kann jetzt vollzogen werden, indem man einen Test macht und wir wissen dann exakt die Persönlichkeit des Spielers oder es geht darum, im Gespräch bestimmte Verhaltensweisen oder auch Vorlieben ähm, zu reflektieren und herauszuarbeiten. Und mit diesen Anfängen, also mit diesem Konstrukt kann natürlich sehr, sehr gut weitergearbeitet werden, weil einfach dieses raten, was ihm jetzt gut passen könnte, wegfällt. Und so ist es ja bei uns auch im Alltag, also wenn wir uns reflektieren, wenn wir uns mal vielleicht vor den Spiegel stellen und etwas sagen und wir schauen, wie wirken wir selbst auf uns oder wenn wir uns noch mal eine WhatsApp Sprachnachricht anhören und wir wissen, als wir sind echt, wir verwenden häufig Negationen, häufig negative Emotionswörter, dann wird die bewusst die Wirkung bewusster. Und deswegen bin ich immer großer Freund davon, eine Reflexion zu Beginn zu machen, sei es jetzt tatsächlich über einen Persönlichkeitstest oder einfach nur eine Wahrnehmungsreflexion, weil ich dann ganz gezielt an bestimmten Themen arbeiten kann. Und das passiert auch im Sport, so dass wir dann die Möglichkeit haben, bewusst und gezielt auf jeden Einzelnen einzugehen. Das ist
0: natürlich sehr spannend, weil wenn man einen Schritt weitermachen würde, könnte man ja sogar argumentieren oder könnten Sie als Psychologe argumentieren, wir müssen das Team ganz anders zusammenstellen, weil wenn Sie plötzlich Persönlichkeitsanalysen machen und Sie merken, Sie haben da ein Team voller Einzelkämpfer, jeder Einzelne möchte ganz vorne stehen und das kann so gar nicht harmonieren, dann müsste der logische Rat doch sein, klar kann ich die jetzt über eine Kommunikation, äh, Kommunikation besonders gut erreichen, indem ich an das Einzelkämpfer-Dasein appelliere. Aber womöglich merken Sie, wenn Sie in so ein Team schauen, oh je, das passt von der Zusammensetzung nicht, oder?
1: Das ist durchaus der Fall. Und das ist auch ein Thema, was Sie ansprechen, was schon sehr, sehr lange Diskussionsbestandteil auch im Sport ist. Also nicht jetzt nur von uns, sondern insgesamt auch von den ganzen Verbänden. Tatsächlich äh, persönlichkeitsorientiert auch Sportler oder Sportteams zu betrachten. Wir haben eine Herausforderung in den Vereinen, wobei es häufig etwas in den Hintergrund gerät. Das ist einfach dieses, es gibt bestimmte Sachen im Sport, die sind in Anführungszeichen etwas wichtiger als Persönlichkeit. Das bedeutet mein Talent oder auch meine Erfahrung. Ganz einfach, wie gut ich auch Positionen bespielen kann. Das steht immer im Vordergrund. Und dann kommt natürlich dieses Thema Persönlichkeit. bedeutet aber auch, dass wir häufig im Sport auf Teamgefüge stoßen und einfach schauen müssen, wie gelingt es uns, kommunikativ und auch im Zusammenspiel am besten in diesem Team zu interagieren. Letztlich können wir das aber auch wieder übertragen auf auf die Wirtschaft, auf Unternehmen. Ja, wie können wir in kleineren Teams, aber auch in größeren Teams zusammenwirken? Wie sind wir uns bewusst, was wir in anderen auslösen? Und für mich ist immer wichtig, dieses Bewusstsein zu schärfen, dass jeder Mensch tickt anders, ja, das ist jetzt nichts Neues, aber wenn wir uns bewusst sind, dass vielleicht diese Botschaft jemanden ganz anders erreicht als mich selbst und ich vielleicht jemand bin, der hoch anerkennungsbedürftig ist, also sehr viel Lob braucht und auch Anerkennung möchte und andere Menschen so nicht ticken und es vielleicht nicht diese böse Absicht ist, warum sie es mir nicht geben, dann entstehen häufig nicht diese kommunikativen Gräben, wo dann gar nichts mehr passiert, sondern dieses bewusste Hinhören und darauf zu achten, wie die anderen ticken, ist sowohl im Sport als auch in den Unternehmen, als auch im Alltag, alleine schon der Partnerschaft, sehr, sehr wertvoll.
0: Spannend ist ja, dass einige Firmen bereits Computerprogramme verwenden, um Sprachproben zu nehmen, sozusagen ihrer Mitarbeiter und daraufhin zu entscheiden, für welchen Posten kommen die eigentlich in Frage, sowohl als auch derjenigen, die sie erst einstellen wollen. Tja, das kann ich mir vorstellen, macht sich ja vielen Menschen auch Angst und Sorge, oder?
1: Ja, absolut. Und ich glaube, es ist immer eine Frage, und da sind wir so ein bisschen im Bereich dieser des Einsatzes moderner Technologien, aber auch künstlicher Intelligenz, wie, in welchem Prozess solche Technologien, ich sage immer nur, unterstützend eingesetzt werden können. Wenn wir in einem transparenten Prozess sind und wir sind jetzt in der Entscheidung, wir suchen jetzt einen neuen Vertriebler, dann ist es einfach so, dass bestimmte Persönlichkeitsdispositionen, aber auch kommunikative Eigenarten Menschen eher, Erfolgreich Vertrieb machen lassen als andere. Bedeutet, wenn ich jemand bin, der sehr extrovertiert ist, wenn ich mir leicht tue, auf Menschen zuzugehen, wenn ich einfach jemand bin mit einem sehr, sehr hohen Selbstverständnis, wenn ich vielleicht auch nicht jede Diskussion auf den Weg gehe, also ruhig auch etwas wettkampforientierter bin, wenn ich schaue dass ich sehr, sehr strukturiert auch Themen bedienen kann oder ein hohes Risikomotiv habe und gleichzeitig in meiner Kommunikation sehr einnehmend bin. Also wenn Menschen mich sehen und sie kaufen mir etwas ab, Ja, das muss jetzt nichts irgendwie Falsches sein, aber sie, ich erzeuge eine Glaubwürdigkeit im Menschen. Und das ist schon eine Charakterart, aber auch eine Kommunikationsart, die jetzt vielleicht nicht zu jedem passt. Und deswegen ist es auch sehr, sehr gut, diese Individualität zu haben. Und ich glaube, in einem transparenten Prozess, wo aufgezeigt wird, welche Parameter tatsächlich relevant sind für bestimmte Positionen, aber auch Rollen, kann es sowohl für das Unternehmen hilfreich sein, als auch für den Bewerber bzw. den Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin, wenn dann dementsprechend klar wird, für welche Rollen sich Menschen am besten eignen. Weil immer da, wo wir die größte Passung eigentlich haben, erzielen wir die größten Erfolge. Jetzt ist natürlich immer die Gefahr bei solchen Technologien, dass es sehr selektierend wirken kann und Menschen auch durchs Raster fallen. Das passiert aber häufig dann, wenn nicht genau darauf geachtet und kommuniziert wird, was wie eine solche Technologie eingesetzt werden kann. Das bedeutet, die Prozesse drumherum müssen stimmen, aber auch die transparente Kommunikation. Dann kann es eine gute Ergänzung sein, einfach um auch schon alleine den Menschen die Möglichkeit zu geben, sich auf einer ganz anderen Ebene zu reflektieren.
0: Und womöglich auch jemanden zu raten, der weder diese Außenwirkung hat, noch eine hohe Frustrationstoleranz, zu sagen, nee, also Vertrieb, das ist es wirklich nicht. Vielleicht gehst du in die Entwicklungsgruppe. Unbedingt. Ja, das führt mich dann tatsächlich zu der Frage oder den Fragekomplexen, können Menschen umlernen, können sie aktiv was tun, ihre Sprache zu verändern und wo sind da die Grenzen gesetzt?
1: Die Veränderung der Sprache ist natürlich etwas, was jetzt in ihrer Tiefe und auch in ihrer wirklichen Bedeutungskraft etwas, etwas Aufwendiges, was natürlich Zeit und auch Reflexion erfordert. Ich bin aber immer der festen Überzeugung, dass schon kleinste Parameter in unserer Sprache eine große Wirkung haben. Wenn wir zum Beispiel darauf achten oder wenn wir jetzt in den Blick nehmen, dass wir weniger Negationen verwenden. Das sind Wörter wie nicht, nie oder kein, also alles Ablehnende. Und wir versuchen einfach zu sagen, wir sagen nicht mehr, das ist nicht schlecht, sondern wir sagen, das ist gut. Das hat sowohl einen positiven Effekt auf uns, weil wir einfach unsere negativen Gedanken unterbrechen, als auch darauf, wie wir wahrgenommen werden. Und wenn ich jetzt über dieses Thema nachdenke, was zum Beispiel Gelassenheit bedeutet oder Ausgeglichenheit und äh, wir versuchen, bewusster zu sprechen, mehr Pausen zu machen, vielleicht uns auch mal zuvor überlegen, wie wir einen Satz formulieren, dann sind es kleine Sachen, die eine große Wirkung haben. Und von Zeit zu Zeit und immer mit mehr Übung und mit mehr Integration in den Alltag äh, gelingt es uns tatsächlich, unsere Sprachmuster zu modifizieren.
0: Mhm. Haben Sie da vielleicht konkrete Übungen sogar im Gepäck?
1: Für mich ist immer eine sehr, sehr gute Übung, etwas zu reflektieren, was wir selbst erzeugt haben. Das mache ich mal ein ganz einfaches Beispiel. Sie nehmen sich einfach die letzte E-Mail vor und markieren einfach die Parameter der unpersönlichen Kommunikation. Sie schauen einfach mal an, wann sind Sie ins Mann abgerutscht, ins Jemand und wann haben Sie vielleicht Begriffe verwendet wie ich oder wir. Es zeigt dann immer schon ein ganz gutes Verhältnis dessen, wie wir insgesamt wirken und wie wir bestimmte Aspekte sehen. Wenn wir es ein bisschen noch alltagsbezogener machen, finde ich es immer gut, darauf zu achten, ähm, nehmen wir mal WhatsApp-Nachrichten. Ne? Wir nehmen uns abends nochmal unser Handy vor, haben wir wahrscheinlich eh in der Hand, schauen uns nochmal die Nachrichten des Tages durch und gucken einfach mal, wie wirken die im Nachgang an uns? Also sind die eher positiv formuliert? Sind sie mit vielleicht ein paar Weichmachern versehen? Sind sie sehr klar? Sind sie eindeutig? Und über diese Reflexion und Wahrnehmung der Sprache können wir natürlich auch Veränderungen hervorrufen und mir gefällt es ganz gut, einfach das, das eigene Geschriebene zu betrachten. Es ist aber auch so und das zeigt ja auch immer so ein bisschen diese Reflexionsmöglichkeiten an, wenn Sie jetzt zum Beispiel sich eine, eine niedergeschriebene Rede vornehmen oder Sie nehmen sich einen Zeitungsartikel und markieren einfach die positiven Emotionswörter. Also Wörter, die jetzt damit korreliert sind, dass sie etwas Gutes und Positives in uns auslösen. so also Wörter wie ermöglichen oder freuen, gewinnen, begeistern, weniger so Wörter wie ich bin verunsichert oder irritiert oder überfordert und markieren die einfach mal und nehmen sich vor, okay, wenn bei einer nächsten E-Mail oder beim nächsten Sprachakt versuche ich tatsächlich diese positiven Gedanken mitzunehmen, dann wird sich schon fulminant etwas verändern.
0: Da gibt es ja auch diese schöne Post-it-Übung, von der mir mein Manager berichtet hat. Der sollte sich positive Worte an den Spiegel kleben, morgens zehn Stück, und die dann während des Tages unterbringen, wenn er mit anderen Menschen
1: oder seinem Team spricht. Das ist eine perfekte Übung, wie ich finde weil es tatsächlich auch auf dieses bewusste Kommunizieren und auch mal innezuhalten, wenn vielleicht jetzt ein, ein Wort in mir aufkommt oder eine Formulierung, die nicht ganz passend ist und zu versuchen, exakt dies zu trainieren, nämlich, dass wir bewusst kommunizieren und darauf achten, welche Worte wir verwenden.
0: Hm. Letztlich also kommt es immer auf die Haltung an, mit der ich dann jemandem gegenüber trete, mit dem ich sprechen will,
1: richtig? Ich würde sagen, ja. Haltung ist natürlich ein, ein großes Wort, weil Haltung und unser Mindset und unsere Wahrnehmung fließt sehr, sehr vieles zusammen. Ich bin immer, mh, Haltung ist ja letztlich, was in uns entsteht. Das bedeutet, unsere Gedanken prägen natürlich auch das, wie wir, die Welt sehen und auch wahrnehmen. Und letztlich ist etwas, was sehr, sehr viel beeinflusst in unserer Kommunikation und auch in unserem Verhalten, unsere Emotionen. Bedeutet, mit was verknüpfen wir bestimmte Inhalte, bestimmte Themen, mit was verknüpfen wir Dinge, die uns wichtig sind. Und ähm, diese Emotionen führen dann meistens zu Verhalten. Und ich kann natürlich unterschiedliche, also ähnliche Inhalte unterschiedlich bewerten und dementsprechend auch reagieren. Das bedeutet, wenn unsere Haltung eine ist, die offen ist ja, und uns wahrnehmen lässt und reflektieren lässt und uns auch bewusst werden lässt, wo vielleicht auch Dinge sind in unserer Kommunikation, die jetzt nicht so optimal sind, auch nicht für uns selbst, aber auch nicht in unsere Wirkung, dann ist es eine große Chance, die Haltung und unsere Mindset insgesamt anzupacken. Und wenn wir genau hinspüren, wo entlädt sich bei uns Emotion, also wo nehmen wir vielleicht Kritik wahr, wo gar keine ist, wo überinterpretieren wir etwas? Und dann können wir natürlich versuchen, in solchen Situationen anders zu reagieren und werden uns letztlich immer wohler fühlen, weil wir unsere Emotionen besser im Griff haben.
0: Das heißt, es ist quasi so eine Henne-und-Ei-Sache, dass wenn ich innerlich schon mit einer anderen Idee, anderen Emotionen daran gehe, dann kommt auch was anderes durch meine Sprache wird was anderes transportiert und es kommt was anderes zurück. Und jetzt kann ich an beiden Stellen ansetzen. Also einerseits, wenn ich sie richtig verstehe, darin meine Gefühle erstmal auf eine gewisse Richtung auszurichten und aber auch meine Sprache zu verändern. Und das wird dann wieder zurück reflektieren auf meine Gefühlswelt, idealerweise.
1: Unbedingt. Genau diese Korrelate sehe ich auch. Und ich glaube, es ist jedem bekannt, man bekommt eine E-Mail und denkt sich so, boah, was soll das jetzt? Ist im Affekt und möchte sofort antworten. Und meistens sind diese E-Mails dann die, die größeren Schäden anrichten, als wenn wir jetzt einfach mal eine Stunde warten oder sogar drüber schlafen oder zumindest dreimal tief durchatmen und unserer Emotionalität klar werden und dann mit einem zweiten Blick versuchen, vielleicht eine Antwort zu schreiben, die uns letztlich auch hilft, die Emotionen zu regulieren. Also ich glaube, dass dieses eigene wahrnehmende Emotionalität in dem, was andere Menschen sagen oder was wir wahrnehmen, uns tatsächlich helfen kann, die Dinge etwas ja, rationaler zu sehen und damit uns auch selbst zu schützen, indem wir emotional nicht in irgendeinen Zwiespalt geraten, der dann sehr auffühlend und als Stress erlebt werden kann.
0: Mhm. Und das gilt sicher auch für jedes Gespräch, was wir führen, bevor ich den Telefonhörer greife oder bevor ich ins Nebenbüro gehe und mit einem Kollegen
1: anfange zu sprechen. Unbedingt. Und wir sind ja in einer sehr schnelllebigen Gesellschaft und es wird alles sehr, sehr schnell angetriggert und angefordert und wir sind ja täglich einem Overload ausgesetzt. Aber wenn wir versuchen, vielleicht etwas gelassener zu kommunizieren, das bedeutet, wenn wir, bevor wir kommunizieren oder den Telefonhörer in die Hand nehmen, wenn wir uns vielleicht mal den Satz etwas überlegen, mit dem wir starten wollen, wenn wir dann auf zwei zählen, bevor wir loslegen. Dann entschleunigen wir automatisch unsere Kommunikation und starten nicht schon direkt mit dieser Geschwindigkeit. Das kann man übrigens ganz wunderbar vor dem Spiegel auch üben. Und wenn man sich vielleicht dabei noch ähm, anlächelt und wenn man versucht, das in positive Setting zu bringen, dann spürt man, welche Wirkung auch diese Emotionskontrolle hat.
0: Also das Lächeln, das Positiv reingehen, nichts überhasten, sondern eher, mit Ruhe, das ändert dann sozusagen die gesamte Wirkung und auch den gesamten Weg, den so eine Unterhaltung dann nehmen wird. Mhm. Ja, das ist sehr spannend. Ja, zum Abschluss würde ich Sie gerne noch mal fragen, vielleicht nach so einem großen Vorbild oder einem Lieblingsredner. Wenn man eine richtig gute Rede hören will oder jemand, der richtig gut kommuniziert und Menschen mitnimmt, haben Sie da jemanden im Kopf?
1: Also ich persönlich, und das ist auch ein bisschen meiner Sportaffinität geschuldet, ich mag sehr, sehr gerne inkludierende Kommunikation, also welche die wirklichen Gemeinschafts-, äh, Gemeinsamkeitsgefühle und Zugehörigkeit kommuniziert und sehr motivierend wirkt. Deswegen bin ich immer ein großer Freund äh, Jürgen Klopp zuzuhören. Mir gefällt es, weil er selbst in mir, obwohl ich nicht Teil seines Teams bin, etwas antriggert, was mich motiviert. Und wenn wir jetzt über charismatische Reden sprechen, dann ist für mich einfach immer Barack Obama jemand, an dem wir nicht vorbeikommen. Weil diese Reden geprägt sind von so einer Präzision, Klarheit und doch der unglaublichen Möglichkeit, Bilder in uns zu erzeugen. Also die Sprachkomplexität so zu reduzieren, dass sie gut verständlich wird. Und trotzdem fühlen wir uns als Bestandteil der Rede und der Wahrnehmung, weil es etwas, sehr bewusst Adressiertes ist, dann wären das so meine zwei Lieblingsredner, also die Obama-Rede. Also zum Schluss dann auch das Mikrofon fallen lässt. Ich glaube, die lässt niemanden kalt.
0: Ja, haben Sie ganz herzlichen Dank. Dann werden wir alle jetzt bei Jürgen Klopp und Barack Obama noch mal reinhören. Herzlichen Dank, Christian Greb. Danke, Frau Michler. Das waren die Macher. Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie uns doch in den Podcast-Apps. Mein Name ist Inga Michler.
1: Bis zum nächsten Mal.